0: Also die erste Herausforderung war, der allererste Kunde, den ich gewinnen wollte und dann auch gewonnen habe, der bat, nee, der bat mich nicht, der hat quasi Pistole mir auf die Brust gesetzt nach dem Motto, wir freuen uns, wenn wir zusammenarbeiten können, aber wir möchten, dass du einen Exklusivvertrag unterschreibst und das Thema, wofür du stehst, nur ausschließlich für uns realisierst. Ich muss den Namen der Gesellschaft weglassen, aus Schutzgründen versteht sich, aber das war ein Bestreben. Und da habe ich überlegt, das war ein Auftrag damals, das war 1993, großer Kunde, also erster großer Kunde meine ich, das war ein Auftrag von damals, 160.000 D-Mark. Und die Frage stand, haben oder nicht haben, diesen Auftrag. Mhm. Und dann kam der Wunsch nach Exklusivität. Und ich war bis dato Student. Man hat eine Firma in Gründung. Und äh, dieses Auftrag Doom fand ich fast erschreckend. Damals war ich noch allein, also hatte keine Mitarbeiterin, keine Mitarbeiter und, und, und dann der Wunsch nach Exklusivität. Und dann, dann habe ich vorausgedacht und habe mit mir gerungen, hat einige Tage gebraucht, bis ich dann die Firma angerufen habe und dann bin ich hingefahren. Den Ort kann ich sagen, das war nach Hamburg und habe Gespräch geführt und habe erläutert, dass ich aus Gründen der unternehmerischen Entwicklung äh, das nicht verantworten kann, äh, das exklusiv jetzt zu vereinbaren und ähm, es würde auch ein schlechtes Zeichen für die Qualität der unternehmerischen Begleitung geben, wenn ich zu Beginn solch fatale Fehlentscheidungen treffen würde, dann wäre unser Unternehmen auch nicht wert, beauftragt zu werden. Hm. Und
1: Und hast den Auftrag abgelehnt.
0: äh, Gefühlt habe ich äh, damit die 160.000 D-Mark aus dem Fenster geschmissen. Man muss noch dazu sagen, dass ich aus den neuen Bundesländern komme, und ähm, aus den neuen Bundesländern kommend waren 160.000 D-Mark mal noch ein bisschen mehr gefühlt als geboren in Dortmund. Hm. Und der Vorstand hat sich zurückgezogen, nachdem ich erläutert habe, wie ich da so denke. Ich habe dann gewartet, bis sie zurückkamen und haben dann entschieden, sie beauftragen uns trotzdem. Also mich damals trotzdem. Hm. Das war ja, der, der, der eigentlich größte Knüppel, von dem ich so berichten kann, war kein Knüppel, war eine gedankliche Herausforderung, nach über, übermorgen zu denken. Ja, und ich sage mal, die Kraft zu haben, dann auch diesen Batzen
1: Geld, ich sag mal 160.000 D-Mark waren ja damals auch noch mal deutlich mehr gefühlt wert, wie jetzt heutzutage 160.000 Euro. Und 160.000 ja. Euro ist ja jetzt schon viel Geld. Und dann zu sagen, ja, nee, ich verzichte richtig. auf den Auftrag, wenn wir das nicht hinkriegen, als aus der Studentenbrille mit noch nicht mal vorher so viel Einnahme und so. Das finde ich schon, das ist schon echt Stärke. Hammer.
0: Ja, ich glaube, das vielleicht was Stärke, vielleicht was auch Verzweiflung. Ich glaubte an mein Konzept. Hm. Ich glaubte daran, äh, meine Idee war, ich äh, wollte mit dem, was ich gerade aufbaue, in Deutschland ähm, das Unternehmen sein, was beauftragt wird von allen Versicherern und Banken in eben dem Thema, für das ich stand. Und ich hätte mir diese Idee, diese Vision mit dem ersten Auftrag bereits zunichte gemacht. Ja. Und das war mir wirklich zu schnell.
1: Ja, ist aber auch ein wertvoller Hinweis für die Zuhörer. Ne? Also wenn die eine Idee haben und dann auch mal so eine, äh, ich sag mal, die Geldscheine so da vorne winken, dann trotzdem die Vision nicht aus dem Auge zu verlieren und zu sagen, es gibt ein höheres Ziel, als jetzt einmal schnell ein bisschen Geld zu bisschen mehr Geld zu verdienen. Ne? Deswegen, dass man halt Werte ja. und Vision, dass man die nicht wegen einer Sache sofort über Bord wirft. Finde ich genau. find einen wertvollen, wertvollen Hinweis in dieser Story. Und noch vielen Dank, dass du deine Erlebnisse
0: damit uns teilst. Ich glaube auch, wenn ich das sagen darf, ich glaube auch generell, so als Empfehlung für alle, die jetzt deinen Podcast hören, Geld sollte in dem, was man tut, nie der einzige Antrieb sein. Das Geld ist eine Konsequenz aus guter Arbeit. Und wer wirklich gut arbeitet und vielleicht auch noch ein bisschen geschickt in dem ist, was, was er oder sie tut, dann wird auch das Geld oder die, das Einkommen hinterherkommen. Aber als einziger Anreiz ist gerade in einer Zeit, wo wir alle uns fragen sollten, welchen Sinn hat das, was wir für tun, ist Geld als einziger Anreiz, finde ich, zu wenig. Ja, das stimmt. Das sehe ich genau so.
1: Und es ist halt auch eine, eine Sache, ich sag mal, wenn ich jetzt zum Beispiel meine Lebenszeit mit etwas verbringe, was mir keinen Spaß macht, ich da vielleicht aber ein bisschen mehr Geld bekomme, dann ist es etwas, was ja verschwendete Zeit ist. Ja, also weil irgendwann, früher oder später, werde ich oder mein Körper ja. sagen, ich mache das nicht mehr mit und habe dann gar nicht mehr, vielleicht nicht mehr die Zeit, um mich in einer anderen Sache, wo ich wirklich Spaß habe, so weiterzuentwickeln, dass ich der Beste werde, der ich sein kann. Und Zeit ist halt etwas, ist so wie Gesundheit. Ja. Wenn es einmal weg ist, kriegt man es im zwei, Also Zeit kriegt man nicht mehr wieder. Und bei Geld ist es so, wenn ich mal einmal Geld irgendwo rein investiere und ich habe es vielleicht mal fe- fehl investiert, habe ich ja immer noch mal die Chance, wieder neues Geld zu machen. Richtig, genau. Richtig. Und Zeit ist halt weg. Ähm, ich würde gerne wieder einen Sprung in die Gegenwart machen. Wir haben ja diese Zeit im Moment mit der, mit der Corona-Krise noch hier. Wir sind ja jetzt hier Ende 2020 in dem Podcast
0: zusammen, wie hat Corona sich auf dich und dein Unternehmen ausgewirkt? Also ich habe, vielleicht hast du das wahrgenommen, ja ein Jahr in London zugebracht und Corona, Covid-19, fiel in die Zeit. Ich war von September 2019 bis Oktober 2020 in London wohnhaft. Das war so ein Wunsch, den ich ähm, lange Zeit rumgetragen habe mit meiner Frau, nachdem meine Kinder aus dem Haus sind, mal ein Jahr das Land zu verlassen. Und in die Zeit fiel im zweiten halben Jahr dann die erste Phase von Corona. Und da unser Unternehmen im Vorfeld bereits wegen wegen dieser Absicht, nach Großbritannien zu ziehen, sich extrem stark virtualisiert hat in all dem, was wir tun, war letztlich Corona für unser Unternehmen am Ende nicht existenzbedrohend. Gleichwohl haben wir viele Aufträge, wir machen viele Großveranstaltungen und Großveranstaltungen waren ja das, was nun gar nicht mehr geht, haben wir verloren und haben die dann teilweise virtualisieren können, klar, über diverse Online-Dienstleister, auch unsere eigene Plattform. Wir haben auch mehrere Studios im Institut, von denen wir uns seit Jahren schon Online-Trainings und so weiter durchführen. Corona hat unser Unternehmen eher vorangebracht als geschädigt, weil wir die Zeit genutzt haben, aus Corona was zu machen. Also neue Geschäftszweige noch konsequenter zu bespielen. Ich glaube generell, das ist auch eine Sache, die jeder für sich mal durchdenken kann. Natürlich ist Corona eine fürchterliche Krankheit und etwas, was aus meiner Sicht auch nicht so schnell wieder weggeht. Wir werden dann uns impfen können, wer möchte natürlich nur. Und dann wird das Ganze auch beherrschbarer werden als heute. Aber Corona ist ein schönes Beispiel dafür, dass alles, was uns passiert, zugleich immer auch eine Chance ist, eine Chance zur Weiterentwicklung, zum Neudenken ist. Und für uns war Corona eine Chance zum Neudenken und das hat alle unsere Trainer und Mitarbeiter mitgenommen, selbst diejenigen, die neuen Medien gegenüber bis dato eher zögerlich zurückhaltend, skeptisch oder ablehnend gegenüberstanden.
1: Ja, das war ja bei mir auch so. Der Podcast ist in, durch die Corona-Krise quasi entstanden, weil ich dann gesagt habe, ich habe dieses Thema schon immer mit mir rumgeschleppt oder schon länger mit mir rumgeschleppt und habe dann gesagt, ja, okay, jetzt kannst du es dann auch machen. Du bist sowieso den ganzen Tag zu Hause, ja, <lacht> damals richtig. in dem Lockdown und habe dann das Konzept dazu entwickelt und bin einfach angefangen, habe ja. vorproduziert und habe dann weitergemacht. Und ja, Rose ist jetzt dieser schöne Podcast entstanden mit äh, vielen interessanten Persönlichkeiten, die ich kennenlernen durfte, die ich ohne diese Krise wahrscheinlich erst viel später oder gar nicht kennengelernt hätte. Sehr spannend. Ähm, Welche Chancen ergeben sich denn aus deiner Sicht für deine Kunden, die jetzt in dieser Krisensituation stecken? Und wie kannst du ihnen dabei helfen, diese Krise zu einer Chance zu machen? Also
0: wir haben angefangen im im Frühjahr 2020 unseren Kunden ein online beratungs zur Verfügung zu stellen, was unsere Kunden auch jetzt noch ähm, bekommen können für einen Monat, wenn Sie es wollen, gratis mal um zu testen und sich dann vielleicht durch uns begleiten zu lassen. Wer das sich mal anschauen möchte, müsste mal auf agenturberatungen.de slash erfolgreich online schauen. Da findet man das. Wir, wir haben den Anspruch für unsere Kunden, also Agenturen, Vermittler, Makler, dass wir mit unserem Thema Kernthema Prozesse auch die Beratungsarbeit von Vermittlern virtualisieren, also die Online-Beratung enorm vorantreiben. Das hat zur Folge, wir machen das schon intensiv jetzt seit Monaten, dass wir Agenturen begleiten, das online hinzubekommen, online zu wirken, die die Technik zu beherrschen, aber auch Vertriebsprozesse online ähm, besser zu bewältigen. Weil das das Schöne an Online ist, Online hat einen klaren Ablauf. Dein Podcast hat einen klaren Ablauf. Wenn ich irgendwo shoppe, habe ich einen klaren Ablauf. Am Ende Warenkorb, Kasse, Lieferanschrift bestell, ähm, Option klären, äh, bezahl, Variante definieren, kaufen. Online hat auch einen klaren Ablauf. Online hat mehr Abschlussquote als offline. Glaubt kein Mensch. Und off- online hat eine höhere Terminfrequenz als offline. Und da ist ein riesen Hebel drin. Und diejenigen, die heute noch nicht den Weg zum hybriden Vermittler gegangen sind, die begleiten wir gerade. Und das ist aus meiner Sicht die größte Chance von Corona, War in einer Zeit, wo Großväter, Großmütter mit ihren Enkeln per FaceTime unterwegs sind, weil diese nicht mehr besuchen können. Wenn, wenn die älteste Generation online fähig ist, dann frage ich mich, warum kann das nicht jede Agentur sein? Und zwar in ihrem Geschäftszweig, hochprofessionell und wer das macht, bei dem ist mir um die Zukunft nicht bange. Hm. Vielen Dank auch für diesen Tipp und auch diesen Hinweis, ähm,
1: da einfach mal mit dir Kontakt aufzunehmen und du hast es so nebenbei gesagt, du hast eigentlich ein Geschenk gerade rausgegeben, ne? also für die Agenturen, die, ja. die sich für das Thema interessieren können, einen Monat gratis mit dir da zusammenarbeiten. Ähm, natürlich packe ich auch diesen Link in die Shownotes rein, für diejenigen, die es interessiert. Ist dieses Thema nur für Versicherungsagenturen gedacht, oder sind auch andere Unternehmen, können die auch an diesem Themenfeld teilnehmen? Ein andere
0: ebenso. Also wir haben beispielsweise, jetzt habe ich gestern gerade das sehr aktuell vereinbart mit einer großen IHK, dass wir über Branchen hinweg quasi Online-Beratungen qualifizieren. Mhm. Weil am Ende ist es ähnlich. Natürlich haben wir einen klaren Fokus auf die Abläufe. Der Versicherungsvermittler, da bringen wir die größte Expertise mit, aber ähm, wenn ich beispielsweise einen Online-Shop erstellen möchte oder wenn ich zu einer hochwertigen Dienstleistung nebendran noch Online-Betreuung bieten will meinen Kunden, man, man muss ein paar Dinge berücksichtigen, um es gut zu machen und wenn man die aber dann kennt, dann hat man sehr, sehr schnell einen großen Hebel eigener Wirtschaftlichkeit entdeckt. Und das das machen wir auch branchenübergreifend. Auch deswegen branchenübergreifend, weil es online halt, sprich wiederum für dieses Medium, einfacher geht. Also sehr cool. Und da auch alle anderen dürfen gerne mal auf diesen Link klicken
1: und mal sich da informieren. Sehr gerne. Ich würde gerne einfach nochmal so in die Glaskugel schauen, ganz kurz. Und zwar so die nächsten sechs, zwölf Monate. Was glaubst du, was wird sich so in Wirtschaft, in der Bevölkerung verändern und wie bereitest du dich darauf vor?
0: Also ich glaube, dass wir in sechs Monaten den den größten, schwierigsten Teil von Covid-19 hinter uns haben. Dann ähm, ist die, die Welt so unterwegs, dass man mit diesem Virus umgehen kann. Der ist ja nicht weg, aber mhm. wir verhalten uns anders. Ich glaube auch, dass auf unser Verhalten dauerhaft Corona einen Einfluss haben wird. Ähm, ich erschrecke jetzt schon mhm. manchmal, wenn ich irgendwelche Krimis sehe, die vor zwölf Monaten produziert waren und die Menschen umarmen sich so fürchterlich eng. Da zucke ich zusammen und denke mir, oh, ob sie sich jetzt mal nicht anstecken. Ähm, wird sich irgendwas ändern? Ob mir das gefällt, weiß ich nicht. Ich glaube eher nicht, weil ich bin eher so Nahtyp aber ähm, da wird was verbleiben. Rein von der Wirtschaft glaube ich, dass wir noch eine große, das ist negativ für so einen Podcast, Motivation gerade geht anders, noch eine große Insolvenzwelle kriegen, leider Gottes, weil natürlich der Staat ähm, eine dritte Welle nicht genauso kompensieren kann wie eine zweite. Irgendwann funktioniert das halt nicht mehr. Und ich habe gestern gerade gelesen, dass eine große Frise- Friseurkette in die Insolvenz driftet, Friseur Clear. Und ich glaube, so geht es wohl anderen dann auch noch. Und ähm, hm. ich glaube, dass sich dadurch ähm, neue Branchen entwickeln werden, dass ähm, die Digitalisierung unseres Landes voran, ähm, vorangetrieben wird. Das ist auch bitter nötig. Verglichen jetzt meine Erfahrung ein Jahr Großbritannien, das ja das Land ist wirtschaftlich schwächer als Deutschland, aber in der Digitalisierung ein ähm, großes Kino verglichen mit dem, was wir zulande hier kennen. Und das Baltikum ist da richtig weit von Osteuropa, ist weit von. Wir hängen dahinter her, weil wir glauben, durch unsere altbackene Wirtschaft kriegen wir auch die Probleme von übermorgen gelöst. Und für Deutschland wird mhm. Corona auf Sicht gesehen, und das wiederum macht Mut ein Wachstumstreiber sein, weil wenn wir uns irgendwie auf einen Weg dann konzentrieren, dann machen wir den ja meistens relativ gut und nachhaltig und das haben wir in den letzten Jahren bewiesen in der Wirtschaft und das wird auch in der Zukunft so sein. Aber es gibt noch ein Loch, da bin ich mir sicher. Ja, das sehe ich auch so.
1: Also das Thema Rechtsschutz haben wir auch jetzt letztens mal so noch mal stärker in den Fokus genommen, weil ich glaube, dass der ein oder andere da demnächst auch mal mit seinem Arbeitgeber sprechen muss oder auch die Arbeitgeber ja. mit ihren Mitarbeitern. Deswegen ja. So, ja. Ähm, es gibt noch so zwei, drei Fragen, die ich habe, wenn das zeitlich noch passt, deswegen ähm, habe ich eine Frage und zwar, was möchtest du den Zuhörern jetzt als Top-Umsetzungstipp geben, um sich halt auf die Zukunft vorzubereiten?
0: Top-Umsetzungstipp, das ist schwierig. Das muss ja dann wirklich so eine super-duper-Idee sein, wo jeder jetzt vor Bon <lacht> im Stuhl zusammensagt und sagt, ich habe das früher gehört. Ich glaube, ein Top-Umsetzungstipp ist es nicht, aber es ist ein, ein Tipp des persönlichen Denkens. Ich würde jedem empfehlen wollen, aus eigenen Gewohnheiten mal rauszutreten. Wir sind alle oftmals viel zu festgefahren in dem, was wir tun. Und dieses Festgefahrensein, das verhindert Entwicklung ähm, aus Gewohnheiten ausbrechen, das kann zum Beispiel bedeuten, dass ich mal anders zur Arbeit komme, als ich jetzt zur Arbeit komme. Aus ähm, Gewohnheiten ausbrechen kann sein, dass ich irgendwie in meinem Tagesablauf etwas anders mache, beruflich oder privat, als bisher. Dadurch entstehen meistens Ideen oder entstehen neue Sichtweisen. Und diese neuen Sichtweisen haben auch immer unternehmerisch irgendeine Auswirkung. Für mich hat, das kann ich jetzt nicht jedem empfehlen, weil das kann natürlich so nicht jeder umsetzen, für mich hat das Jahr in London enorme Erkenntnisse gebracht, die ich sonst nie gehabt hätte, weil auf einmal war alles anders. Auf einmal musste ich mich neu zurechtfinden. Ich wusste nicht, wo muss ich mich ummelden, anmelden? Wo kaufe ich hier was ein? Wo kriege ich mein Brötchen und kriege ich überhaupt Brötchen hier, die mir schmecken? Also diese Neue neue Situationen, in die man sich reinversetzen kann, kann man künstlich erzeugen. Ähm, Natürlich muss man das wollen. Mancher, der mag, alles, dass alles so bleibt, wie es immer war. Aber Entwicklung geht immer einher mit Veränderung. Und wenn ich den nächsten Schritt gehen möchte, Mhm. also den nächsten Wachstumsschritt gehen möchte als Top-Umsetzungstipp, dann muss ich am jetzigen Verhalten was ändern. Und das können Kleinigkeiten sein. Und irgendwann vielleicht einige von deinen Zuhörern bekommen dann sogar Freude, immer wieder was zu verändern. Also ich finde den Tipp sehr gut. Danke.
1: (lacht) Okay, gerne. (lacht) Eine Frage, die finde ich sehr spannend. Und zwar, gibt es eine wichtigste Erkenntnis aus einem Buch, Film, Seminar oder Coaching, die dich begleitet?
0: Ja, ich habe mal ein Buch gelesen von Michael Gerber. So ins Deutsch übersetzt der größte Mythos des Unternehmertums. Und ein englisches Buch war das. Und was bei mir hängen geblieben ist, ist eine Erkenntnis, die ich seither mit Quellenangabe versteht sich, auch in Trainings oder Vorträgen selbst weitergebe, nämlich für alle, die die selbstständig sind, die Unternehmer sind, arbeitet nicht nur in eurer Firma, arbeitet an eurer Firma. In der Firma arbeiten heißt Fachkraft sein, an der Firma arbeiten heißt Entwickler und gestalter zu sein von morgen von übermorgen. Das wäre mein Tipp. Ja Vielen Dank. Jetzt
1: komme ich zu meiner Lieblingsfrage. Die Überraschungsfrage. <lacht> okay. Die Überraschungsfrage kommt aus einer Liste von einer Zahl von Zahlen von 1 bis 15? Sag einfach eine Zahl hm. von 1 bis 15 und dahinter verbirgt sich deine Überraschungsfrage. Die 13. Die 13, Och, die ist eigentlich sehr spannend, passt auch zu deinem Themenfeld, glaube okay. ich.
0: Ähm, welche Versicherung findest du am wichtigsten und warum? Das ist jetzt keine Antwort, die einhergeht mit den Beratungsempfehlungen einer guten deutschen Versicherungsagentur wahrscheinlich, weil da denkt man so ein bisschen anders. Ich persönlich halte die Gesundheit für das Wichtigste gut und deswegen finde ich eine wirklich gute Krankenversicherung für am Wichtigsten. Ob die gesetzlich oder privat ist, sei dahingestellt, weil in beiden Welten gibt es Lösungen, gute Lösungen und für den einen passt das, für den anderen das, aber eine wirklich durchdachte Krankenversicherung. Das würde ich jedem empfehlen. Ja,
1: vielen Dank. Ja, jetzt sind wir schon fast am Ende des Podcasts. Wie kann man dich am
0: besten erreichen? Was ist dein Einfallstor oder dein Institut? Also das persönliche Einfallstor, das wäre aus meiner heutigen Wahrnehmung Facebook oder Instagram, wer das möchte, der sucht einfach mal Steffen Ritter und wer zu viele Steffen Ritters da findet, der gibt mal einen Steffen Ritter live zusammengeschrieben, live mit V, dann hat er die Möglichkeit, ganz eng und nah an mich ranzukommen, wenn er oder sie das möchte. Ansonsten natürlich auf der Seite agenturberatung.de. Da findet man am besten, was wir so treiben und auch alle Kontaktdaten und so weiter.
1: Sehr gut. Ich back das natürlich alles in die Shownotes hinein. Da kann der Zuhörer gerne sich die ganzen Links rauskopieren und sofort abonnieren bei dir. Ähm, Bei mir im Podcast ist das so, dass zum Abschluss immer der Gast die letzten Worte hat. Deswegen verabschiede ich mich jetzt schon auch von dir, lieber Steffen. Vielen Dank für deine wertvolle Zeit und dass du meinen Zuhörern auch viele Tipps gegeben hast. Und vielen Dank, lieber Zuhörer, dass du heute wieder mit dabei warst im Da-merkste-was-Podcast. Ich hoffe, du hast auch wirklich wieder was mitnehmen können. Und ich freue mich riesig, wenn du diesen Podcast teilst, ihn likest, abonnierst und weiterempfiehlst und auch wieder das nächste Mal mit dabei bist, wenn es wieder heißt Da-merkste-was-Podcast von der Provinzial Jens Merken. Ich bin der Jens von der Provinzial und ich bin jetzt raus.
0: Ja, lieber Jens, danke dir für dieses spannende Interview. Und ich wünsche all deinen Zuhörerinnen und Zuhörern eine schöne Adventszeit, einen schönen Jahreswechsel 2020 auf 21, ganz viel Gesundheit und freue mich irgendwann, irgendwie mal auf einen Kontakt und mit dir natürlich ebenso. Alles Liebe, Steffen Ritter.
1: Am Ende dieser podcast folge lass mich dir noch ein Angebot machen. Da du diese Folge dir bis zum Ende angehört hast, möchte ich dir etwas zurückschenken und zwar eines meiner wertvollsten Dinge, die ich besitze, meine Zeit. Melde dich daher gleich jetzt über den Link in den Show Notes an und vereinbare einen Videotermin mit mir. Ich beantworte dir dann deine Fragen rund um das Thema Versicherung und Finanzen und wenn du magst, checke ich kostenfrei deine bestehende Absicherung und gebe dir Tipps dazu. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann tu mir doch bitte einen Gefallen und hinterlasse doch gleich gerne 5 Sterne. Vielen Dank, dein Jens von der Provinzial.